0: Независимые новости «Баринц-Обсервер». госчиновник озвучил цену изменения климата в Российской Арктике. По словам первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, прямой ущерб зданиям и инфраструктуре составит до 99 миллиардов евро. Беспрецедентное потепление на Российском крайнем севере сказывается на городах промышленности и инфраструктуре. Как заявили в Российском Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, если рост температуры не остановить, последствия могут быть ужасающими. По по словам первого заместителя министра, прямой ущерб объектам в регионе может составить до 9 триллионов рублей. При самом оптимистичном прогнозе, то есть когда у нас минимальные темпы потепления 2 триллиона рублей до 2050 года и максимальные потери, если интенсивность потепления будет нарастать, 9 триллионов рублей к 2050 году, заявил он на недавней встрече в Совете Федерации. Адаптация к изменению климата. В основе оценки лежит ожидаемый ущерб зданиям и инфраструктуре, пояснил он, подчеркнув, что цифры имеют под собой научное обоснование. Крутиков и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сейчас разрабатывают федеральный план адаптации Арктики к климатическим изменениям. Как сообщает ТАСС, в работе над планом, который должен быть представлен в декабре, задействована группа из 36 ведущих ученых в этой области. Миндаль-Восток Развития также участвует в создании единой системы государственного экологического мониторинга в Арктике, предусмотренной новой стратегией развития арктической зоны, принятой в конце октября этого года. Крутиков подчеркнул, что в Арктике необходимо намного увеличить число станций мониторинга. Сейчас в регионе действует лишь 430 гидроэнергии гидрологических постов резкое потепление. Российская Арктика – это тот регион планеты, где потепление заметно больше всего. За последние десятилетия средняя температура здесь выросла более чем на 5 градусов. По данным Росгидромета, самые высокие темпы потепления сейчас наблюдаются в Карском море и соседних районах Таймыра и Ямала. Рост температуры оказывает серьезное воздействие на вечную мерзлоту, вызывая ее быстрое таяние по всему региону. В 2020 году было побито большинство температурных Рекордов. Еще никогда за всю историю наблюдений, ведущихся с 1881 года, в Арктике не было так жарко летом. Рекорды продолжились и осенью. Наибольшие аномалии температуры в этом году наблюдались на севере полуострова Таймыр. Судя по картам Росгидромета, температуры летом в районе поселка Диксон на Таймыре превысили норму больше, чем на 5 градусов. Парень с обсервен. Российские военные начинают кампанию вакцинации от коронавируса. Министр обороны Сергей Шойгу объявил в пятницу, что ведомство начало кампанию вакцинации от коронавируса, в которой будет задействовано почти полмиллиона военнослужащих. По словам Шойгу, на данный момент привиты уже более половиной тысяч российских военных, а к концу года это число вырастет до 80 тысяч. Сам Шойгу привился вакциной «Спутник Ви» в сентябре, менее чем через месяц после того, как президент Владимир Путин объявил об одобрении двухвекторной вакцины правительства Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, цитируют слова министра на заседании коллеги Минобороны агентства «Интерфакс». Шойгу сказал, что кампания проводится по приказу Путина. Ранее около 120 российских контрактников приняли участие в гражданских и военных испытаниях замороженной формы «Спутник Ви». Сейчас аденовирусная вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания, в которых принимают участие 40 тысяч добровольцев в Москве. Параллельно с этим в российских регионах идет вакцинация групп риска – медиков и учителей. Шойгу также объявил, что более 500 вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител, участвуют в исследованиях по использованию плазмы для лечения тяжелых форм заболевания COVID-19. По данным Министерства обороны, с марта месяца по данный момент установлено более 4000 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Ведомстве заявляют, что на сегодняшний день выздоровело три военнослужащих. Парень с обсервен. Новая арктическая политика Норвегии отражает значительное изменение картины безопасности в регионе. В основе нового стратегического документа лежит резкое изменение отношений между Норвегией и соседней Россией. «Ситуация в области глобальной безопасности стала более сложной и напряженной», подчеркнула премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, представляя 27 ноября новый главный арктический документ страны. В новом стратегическом документе под названием «Люди, возможно и интересы Норвегии в Арктике, сделан упор на инвестиции в северные сообщества и возможности развития для молодежи. Но главный посыл документа заключается в том, что за несколько лет на Крайнем Севере произошли кардинальные изменения, и что отношения с могущественным восточным соседом Норвегии полностью изменились. Баренцапсервер. Отношения с Россией. В 2011 году, когда правительство Норвегии представляло свой предыдущий официальный документ по Арктике, Россия рассматривалась в качестве партнера, с которым ОСЛО может взаимодействовать по широкому спектру масштабных совместных проектов. В то время премьер-министром Норвегии был Йенс Столтенберг, а документ отражал видение тогдашнего министра иностранных дел Йонаса Гарстере об отношениях с Россией, которые постепенно должны стать такими же открытыми и доверительными, как между странами Северной Европы. О кардинальных изменениях по сравнению с 2011 годом говорит и министр иностранных дел Ине Эриксон Сёрейде. Мир изменился с тех пор, как 9 лет назад был опубликован предыдущий стратегический документ Норвегии по Арктике. Было необходимо обновить наше понимание основных вызовов и возможностей на Севере. В частности, с 2011 года значительно изменилась ситуация в области безопасности и потребовался новый объект. Анализ. «Это стало важной частью работы над новым документом», сказала Эриксон Серриде в своем выступлении на представлении документа. баренц Самый важный регион». Дэй говорила о стратегическом документе по Арктике в северном городе Альта в уютной обстановке зимнего лагеря, созданного по мотивам самских ремесел и традиций. Мероприятие, во время которого ряд министров вместе с представителями местного бизнеса и молодежи отвечали на вопросы, транслировалось в прямом эфире. Но в первую очередь документ показывает, что ситуация на Крайнем Севере изменилась и стала более серьезной. «Мы сталкиваемся с жесткой позицией России и действ- новых игроков, заявила министр иностранных дел. Она подчеркнула, что Крайний Север является стратегически самым важным регионом ответственности правительства. 193-страничный документ затрагивает значительное число различных вопросов, но открывает его раздел, посвященный национальной безопасности. Авторы утверждают, что наращивание сил и военная модернизация со стороны России могут напрямую бросить вызов безопасности Норвегии и союзных стран. При этом в документе подчеркивается, что не все так плохо. Норвегия и Россия продолжают сотрудничать по таким вопросам, как рыболовство, ядерная безопасность и окружающая среда, а также в многосторонних форматах, таких как Арктический совет и Баренцево сотрудничество. Баренцабсервер Радужные перспективы. Когда в 2011 году Норвегия опубликовала предыдущий стратегический документ, совсем незадолго до этого двум странам удалось разграничить обширные акватории в Баренцевом море. Доверие росло более 20 лет и правительство Осло было уверено, что пришло время для крупных совместных промышленных проектов с российскими партнерами. Во вступительной части документа подчеркивалось, что в течение двух десятилетий отношения перешли от конфронтации. Времен Холодной войны к отношениям большего доверия, роста контактов и расширения сотрудничества. В этот период недоверие времен Холодной войны в значительной степени сменилось нормальными добрососедскими отношениями, подчеркивали авторы документа. Барин обсервер совместные проекты в области энергетики. В документе говорилось об огромных возможностях для Норвегии и России по развитию на севере новой промышленной эры и нового энергетического региона Европы. Главной частью всего этого были нефть и газ, а норвежские государственные компании активно занимались получением долей в проектах на шельфе Арктики, как на норвежской, так и на российской стороне границы, которые, как ожидалось, принесут огромные прибыли. В том же году средняя цена на нефть достигла рекордного уровня 111 долларов за баррель. Стратегия рисовала картину, казалось бы, безграничных возможностей. В такой ситуации, естественно, обратиться в будущее. И Норвегия возьмет на себя инициативу по развитию новой декларации о сотрудничестве, определяющей перспективы и направления сотрудничества на следующие 20 лет. Говорилось в документе, а в качестве приоритетных были выделены такие направления, как горнодобывающие промышленность, народная дипломатия, интеграция рынков труда и усиление координации в сфере образования, окружающей среды и научных исследований. Барин собсервер. Меньше Баренцева сотрудничества. Симптоматично, что в документе 2011 года слово «Россия» упоминается 253 раза, а в новом документе 2020 года – лишь 90. И если в предыдущем документе российский Арктический Мурманск упоминается в общей сложности 22 раза, то сейчас только два. Баренцево сотрудничество остается приоритетом для правительства Норвегии. Но и здесь виден существенный сдвиг. Хотя документ 2011 года на 40 страницах короче версии 2020-го, слово «Баренц» упоминается в нем в общей сложности 291 раз, а в новом документе только 160. Точно так же в документе 2011 года норвежский баринцев секретариат 12 раз был отмечен в качестве одного из основных инструментов для развития трансграничных региональных отношений с Россией. 9 лет спустя организация, занимающаяся распределением грантов для проектов и принадлежащая двум северным норвежским регионам, кратко упомянута лишь дважды. Баренцев сервер Важный регион. В 2011 году мало кто мог предположить такой поворот событий в ближайшем будущем. В долгосрочном прогнозе на период до 2030 года в докладе говорилось, что за последние 20 лет на Севере произошли огромные изменения. Но в конечном итоге история может показать, что в 2011 году мы стояли только на пороге десятилетия Крайнего Севера. Прогнозы авторов документа могут избыться, но совсем в другом ключе. Значение крайнего севера действительно растет, но не в предполагавшемся духе сотрудничества и общих интересов. Парень Сабсервер Роснефть берет полный контроль над запасами крупнейшего арктического нефтяного проекта. Госкомпания выкупит долю своего партнера нефтегазхолдинга в огромном проекте «Восток-Ойл». Ожидается, что Игорь Сечин и его могущественная Роснефть купят у нефтегазхолдинга лицензию на паяхское месторождение на Таймыре, получив таким образом полный контроль над проектом «Восток-Ойл». Заполярный нефтяной проект стал одним из приоритетных для федерального центра после неоднократных встреч главы Роснефти Игоря Сечина с Владимиром Путиным. Считается, что этот проект поможет Путину довести грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году до столь желанных 80 миллионов тонн. Как сообщает коммерсант, 16 ноября приобретение Паяхского месторождения одобрил Совет директоров Роснефти. До этого времени нефтегазхолдинг выступал одним из партнеров Восток Ойл. Паяхское месторождение расположено в северной части Таймыра. Считается, что оно содержит до 1,2 миллиарда тонн нефти. Паяха является одним из ключевых элементов проекта «Восток-Ойл», подразумевающего разработку ряда нефтяных месторождений на Таймыре и строительство трубопроводной инфраструктуры до побережья Арктики. Как уверяет президент Роснефти Игорь Сечин, к 2024 году здесь будет добываться и отправляться на экспорт по Севморпути 30 миллионов тонн тонн нефти в год. В дальнейшем объемы планируется довести до 100 миллионов тонн в год. По мнению рыночных аналитиков, с которыми поговорил коммерсант, Поехское месторождение может обойтись Роснефти в сумму до 5 миллиардов долларов. Предполагается, что компания заплатит нефтегазхолдингу частично деньгами и частично акциями дочерних компаний. Главой и собственником нефтегазхолдинга является Эдуард Худайнатов, возглавлявший Роснефть до 2012 года, когда туда пришел Сечин. Восток Oil подразумевает масштабное промышленное вторжение на уязвимое арктические территории Таймыра. В тундре появится около 100 буровых установок, а до нового нефтяного терминала на северной оконечности полуострова будет построен трубопровод протяженностью более 700 километров. В ноябре Роснефть привлекла в проект первого иностранного партнера. По сообщениям, 10 долю в проекте приобрел сингапурский нефтетрейдер Трафигура баренц Самый северный национальный парк в мире. Больше науки, туристов и сотрудников. Новая программа развития национального парка «Русская Арктика» предусматривает увеличение штата на 30% и открытие 9 новых музейных объектов для посещения туристами. Национальный парк, расположившийся на заполярном архипелаге «Земля Франции Иосифа» и частично на Новой Земле, расширит возможности для проведения научных исследований и развития туризма в Арктике. Программа развития национального парка включает открытие еще двух круглогодичных исследовательских стационаров на острове Хейса и в северной части новой земли. Как сообщает российский Минприроды, они будут построены в 2021-2024 годах. баренц обсервер. Остров Хейса. Новая станция на острове Хейса расположится в заброшенных зданиях обсерватории имени Эрста Кренкеля, использовавшейся в советское время для запуска научных ракет. Обсерватория была создана в 1957 году и просуществовала до 2001 года. Среди запускавшихся ракет была и геофизическая ракета МР-12, способная достигать высоты 180 километров. Она в основном использовалась для метеорологических целей, но могла применяться и военными. Барин Сабсервер. Туризм. Дополнительно планируется создать 5 полевых баз и 9 музейных площадок, а также увеличить штат парка на 30%. Деятельность на этой заполярной территории в последние несколько лет активизировалась, и летом 2020 года научная станция на мысе «Желание» подверглась комплексной модернизации. Мыс Желания – самая северная конечность архипелага Новая Земля. По словам ведущего научного эксперта парка Дмитрия Крюкова, значительная доля научных исследований, проводящихся сейчас с сотрудниками нацпарка финансируется нефтяной компанией «Роснефть». Парк «Русская Арктика» занимает территорию 8,8 миллиона гектар, является крупнейшей особо охраняемой территорией в России. В последние годы нацпарк стал местом посещения пассажирскими судами, совершающими круизы по Арктике. парень с Глобальный энергетический сдвиг может подтолкнуть Москву к производству пластика в арктической тундре. Мощнейшая российская нефтегазовая промышленность ощущает растущее давление со стороны альтернативной энергетики. И у идеи использовать огромные запасы газа в российской Арктике в нефтегазохимическом производстве появляется все больше влиятельных сторонников. Запасы природного газа в российской Арктике практически бесконечны, но в конечном итоге спрос сократится, а рынки сбыта исчезнут. Похоже, мощная нефтегазовая промышленность страны постепенно осознает, что для страны, зависящей от углеводородов, это может стать экономической катастрофой. Нефть и природный газ составляют более половины российского экспорта. Только газ приносит более 40 миллиардов долларов в год. Значительная часть этой экспортной выручки, скорее всего, исчезнет, если Евросоюз, выступающий основным импортером, сумеет достичь поставленной цели сократить выбросы углерода на 60% к 2030. Стремительные изменения на международных энергетических рынках стали одной из негласных основных тем, прошедшего во вторник совещания по развитию нефтегазохимической отрасли, в котором приняли участие президент Путин и руководство энергетического сектора. Совещание прошло в Северном Тобольске, где находится новый крупный нефтехимический завод компании «Сибур». На совещании присутствовал глава «Новотека» Леонид Михельсон, занимающийся реализацией крупных СПГ-проектов на Ямале и Гыданском полуострове. А глава «Газпрома» Алексей Миллер и ряд других руководителей нефтегазовой отрасли были подключены по видеосвязи. Баренц-обсервер Новые проекты. Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства, подчеркнул Путин на совещании, заявив, что на стадии планирования находится несколько крупных проектов на сумму около 5 триллионов рублей. По словам главы государства, на рассмотрение находятся 14 проектов по созданию новых нефтегазохимических производств, в том числе и в Арктике. Основной продукцией нефтегазохимических предприятий являются различные виды пластика. баренц Ямал Полуостров Ямал был представлен в качестве территории, особенно подходящей для создания новых производств. По словам вице-премьера Александра Новака, в качестве необходимого сырья могут использоваться крупные ресурсы природного газа этого заполярного региона. Новак сообщил, что Министерство энергетики совместно с нефтегазовыми компаниями создало специальную группу по развитию газохимических мощностей. Нефтегазохимия является здесь, безусловно, одним из вариантов монетизации колоссальных ресурсов Ямала, подчеркнул Новок, пояснив, что запасы за полярного полуострова оцениваются в 26,5 триллионов кубометров природного газа, в 1,5 миллиарда тонн газового конденсата и около 300 миллионов тонн нефти. До этого нефтегазохимия была определена в качестве одного из приоритетных направлений в стратегии развития Арктической зоны, а в 2019 году стало известно, что Газпром планирует строить Строительство гигантского нефтехимического завода в в центре деятельности компании на Ямале. По словам представителей компании, производительность завода может составить около 3 миллионов тонн полиэтилена и полипропилена в год. Барин СПГ На совещании с Путиным вице-премьер Новак также подчеркнул важность производства СПГ на Ямале. По словам Новака, к 2035 году здесь может производиться до 140 миллионов тонн СПГ. Однако все большее число экспертов ставят под сомнение будущее СПГ в этом заполярном регионе. В Минэнерго считают, что новые СПГ-заводы здесь должны быть построены до 2030 года. Объекты, построенные после 2030 года, могут оказаться нерентабельными, говорится в проекте Федеральной стратегии развития СПГ, на который ссылается газета «We Times». Основная причина этого ⁇ повышение конкурентоспособности альтернативной энергетики, которая сейчас стремительно захватывает международные энергетические. Рынки. В России хотят расширить закон об иностранных агентах. Недавние шаги по расширению закона, который, по словам критиков, ограничивает свободу слова, показывают, что Россия пытается заклемить иностранным агентам любого политически активного человека. Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента в России может быть присвоен общественным организациям, СМИ, а также отдельным журналистам и блогерам. Последняя волна законодательных инициатив приведет к расширению числа тех, кто может попасть под статус иностранного агента, запретит им избираться и позволит властям распускать подобные организации. В ноябре законодатели из обеих палат российского парламента внесли законопроект, по которому иностранным агентам может быть признан любой российский или иностранный гражданин, собирающий информацию о деятельности российских военных и получающий за это деньги из-за рубежа. Как сообщил в среду Интерфакс, правительство поддержало законопроект перед голосованием в Нижней Палате Парламента – Государственной Думе. Дата первого чтения законопроекта пока не назначена. Без него, а также голосование в Верхней Палате – Совете Федерации, президент Владимир Путин не сможет подписать закон. Законопроект знаменует новую охоту на ведьм на организации- гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство, заявила исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая. Российские власти уже заморили гражданское общество финансовым голодом, вынудив многие организации закрыться. Теперь они принимаются демонизировать отдельных активистов. Закон об иностранных агентах, принятый в 2012 году, требует от получивших этот статус организации отчитываться о своей деятельности и проходить финансовый аудит осуждают закон, заявляя, что он направлен на то, чтобы заставить замолчать тех, кто критикует Кремль за ситуацию с правами человека. Постепенно действие закона, первоначально нацеленного на некоммерческие организации, было расширено на нежелательные организации и СМИ. В декабре 2019 года также был принят закон, расширяющий применение статуса иностранный агент в отношении отдельных журналистов и блогеров. Парень с Норникель возобновит производство серной кислоты в Мочегорске. Загрязнение должно стать меньше. После нескольких случаев загрязнения природы вокруг комбината его выбросами в течение последнего года, компания запускает ряд проектов с целью сделать небо голубым. Дочерняя компания Норникеля в Мурманской области, Кольская ГМК, в течение следующих трех лет вложит 7,8 миллиарда рублей в технологии чистого производства. Сернокислотное отделение рафинировочного цеха было выведено из эксплуатации в 2000 году. Теперь, после модернизации и технического перевооружения, производство будет возобновлено. Благодаря новой системе сернокислотного отделения мы планируем более чем на 400 тонн в год снизить выбросы серосодержащих газов, Вводят слова главного инженера Кольской ГМК Максима Рябушкина пресс-релиз компании. Он заверил, что новое оборудование будет более современным, надежным и эффективным, чем остановленное 20 лет назад производство. К примеру, старые металлические трубопроводы, газоходы и сборники кислоты заменят на новые, изготовленные из кислотостойких долговечных полимерных материалов. Новое производство серной кислоты будет запущено к 2023 году, сообщает компания. В 2017 году в Кольской ГМК заявляли о возобновлении работы старой линии по производству серной кислоты в плавильном цехе в Никеле, недалеко от границы с Норвегией. Тогда говорилось, что высокая концентрация серы в брикетированном концентрате, произведенном на модернизированном комбинате в Заполярном, облегчает извлечение серы для производства серной кислоты. На это Рождество плавильный цех в Никеле закроют, а производство переведут в Манчегорск, где сейчас будет проходить модернизация. Никель-рафинировочное производство в Манчегорске является крупнейшим в мире. Здесь будет установлена общая фильтрационная система для улавливания тумана и аэрозолей серной кислоты, что позволит сократить объемы выбросов через дымовую трубу. Также к 2023 году будет завершена замена электрофильтров очистки технологических газов печей кипящего слоя рафинировочного цеха. Летом и осенью Баренц-Опсервер несколько раз писал о густом смоге, окутавшем на многие километры хрупкие леса к западу от комбината в Мончегорске, в двух часах езды к от Мурманска. Независимые новости. Барин Сабсерви.